0: Y si sí si, si en serio, yo lo intercepté.
1: La intercepté Entonces, uh -huh. los pensamientos se vuelven uh -huh. eh, de, forma de forma de solucionar, solucionar lo que estuviera el... de puta. O sea, o sea como estaba fuertísima, ¿cómo, ¿cómo le voy a ganar, ganar a, ese, a, ese a ese grado de concentración? De
2: concentración? Y ya se nada yo no duplicaba. Nada.
3: Hola Titanes, bienvenidos nuevamente a su podcast, Titanes Podcast. El día de hoy tenemos otro episodio especial para todos los dueños de negocio, líderes de opinión y emprendedores. Y también para todos aquellos que están iniciando en este camino. Les recuerdo como menciona Malcolm Gladwell en su libro Fuera de Serie, la experiencia hace al maestro. Entonces trabaja en esa experiencia, en consumir y llenar Horas de vuelo para que esa experiencia te pueda forjar y te pueda pulir todas tus habilidades. Te dejamos con los mejores consejos, comentarios y experiencia de viva voz de emprendedores que hemos tenido aquí en Titanes Podcast.
4: Ya me acordé,
1: perdóname. El espíritu de Disney, ¿cómo te lo, te lo impregnan a ah, ti?
4: Ah, bueno, lo que pasa es que esto que te conté de lo del muchacho, haz de cuenta que dentro de la, de la capacitación que me dieron, nos dan este tipo de ejemplos, nos ponen videos, uh -huh. nos ponen a que lo vivamos, nos ponen a... a, 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 a ¿cómo se dice? A a imitarlo no, o sea haces prácticas adentro de la capacitación para que tú puedas ver cómo lo puedes hacer y, y, y te ponen bueno la empresa se presta porque pues todo esto de los personajes es muy lindo y todo y la magia pero te ponen a que lo vivas como si ya lo estuvieras viviendo en, en el lugar de trabajo entonces te ponen que la música y, y, y viene Mickey y bla 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 entonces todo eso que yo hice por ejemplo yo lo había practicado dentro del Disney University entonces para mí algo esencial y más en las empresas latinas es el entrenamiento
3: no me gusta hablar de fracasos porque creo que el único fracaso es no haber intentado las cosas, pero platícame esas estrategias que de alguna manera te hayan fallado y que dijiste, ching, yo creía que era por aquí cuando y le aposté de alguna manera o me fui por ese camino y me, eh, no, o sea, falló y tuve que cambiar, etc. Entonces platícame alguna anécdota que tengas sí, pues, de, de, algo, de, de algo por el estilo.
4: El primero fue eh, un evento masivo, muy, muy grande cuando yo creo que tenía meses de estar operando, y, y entonces como que fueron muchos errores, o sea, primero pues fue apostarle demasiado a un solo evento, eh, segundo pues era un evento que me consumió pues casi que todo mi tiempo para poder producir para eso, y que ya hoy en día pues lo miro y digo, es que o sea, cómo se me ocurrió o sea no tenía cabeza no tenía tiempo para producir para restaurantes ni para otro ni buscar otros clientes porque de verdad fueron semanas de estar enfocada solamente en producir para ese evento y luego pues llegó el día del evento y resulta que el público pues sí era muy masivo pero no era el público que iba a comprar mi producto o sea porque era un público que no iba a pagar el precio de lo que costaba, ahí me acuerdo que lo empacamos en, en vasitos para que fuera muchísimo más rápido, porque nos imaginábamos que íbamos a vender tanto, okay. que dijimos, no, no, es que no vamos a tener tiempo de estar sirviendo conos, hay que empacar ya, ya vasitos, ya. tenerlos listos para entregar vasito, cucharito, vasito, cucharita, y pues claro que no, o sea, yo creo que, es que no recuerdo ya los números, pero si habremos producido mil y tantas piezas, vendimos Cinco, y ahora ha sido mi esposo, mi mamá.
3: <risa> ¡Wow! Ok. Entonces... O sea, además de tiempo, dinero invertido. Sí, tiempo,
4: dinero. Eh, además, pues sí, como que quedas... Desgaste. Desgastado emocionalmente. Claro. Pero, pues ya después de eso fue... Bueno, ahora, ¿cómo muevo todo este producto? Okay. ¿Cómo lo muevo? No, pues entonces a ver con los restaurantes si les interesa, pero no es un formato no que es les un formato, interesa, claro. Eh, piñatas, yo no sé a piñatas, pero bueno, pues entonces empezamos a buscar, buscamos piñatas y ya está perfecto, vasitos para los niños. Para los niños. También se te abren otras oportunidades, okay. pero al principio sí te sientes, soy lo peor y ya iba <risa> a quebrar y es lo peor que me pudo haber pasado, pero pues no.
3: Oye, eh, qué, qué interesante que hablas que cuando sucede un error hay oportunidades sí. de por medio. que, lo que, a que a pasa mejor es que
4: cuesta mucho verlo. Claro,
3: claro, mucho. no, no, no. Eh, tienes, yo, y yo creo que tienes que estar en continua acción como lo bien comentabas que es que el proceso creativo creo que requiere acción no puedes estar parado y que te lleguen las cosas realmente yo creo que tienes que estar avanzando viendo cosas diferentes para que realmente sí. te llegue esa iluminación entonces en, en el tema de oportunidades es lo mismo o sea si, si te hubieras detenido tú y en ese momento observas y ya tuvieras a lo mejor la experiencia que ahorita tienes en ese momento he dicho, mira, tengo este producto, ya lo empaqué, ya lo tengo, pues déjame me pongo a lo mejor acá, etcétera, etcétera, hago esto, el otro, el otro, pero en un principio es que chin, ya todo, este, no, claro, todo a, a la basura, ¿qué voy a hacer sí, con verdad, esto?
4: Se me va a podrir este producto, pero bueno. Y otra creo que sacar un crédito de, de afán, o sea, sacar un crédito de urgencia carísimo, personal, pero pues fue el primer año, diciembre, donde pagábamos una renta, o sea, el local, el taller donde tenemos la producción, pues yo lo compartía con otras tres personas y ese, primer, ese fue el primer diciembre que estuve yo sola, que en ese momento también pues lo veía muy complicado y ya hoy en día tenemos invadida la casa y qué bueno que nos quedamos con ese espacio porque pues, poco a poco nos fuimos apoderando de todos los lugares… Pero pues había que pagar nómina y había que pagar renta. Y por su, yo en ese momento no me pagaba ni un peso, pero ya tenía una persona contratada, la primera que pude contratar. Entonces, o sea, obviamente, guinaldos. por encima de la renta, pues está la persona y aguinaldo y todo. Entonces, ¿qué haces? No, pues un crédito de urgencia. Sí, un crédito personal a una tasa costosísima. Y entonces sí, lo sacas, no, es real. ¿qué hice? Pero, pues son cosas que, que haces por... Por eso, por afán y pues por afán también de salvar el negocio y de que claro. todo siga No, claro,
3: que operando. siga la operación. ¿Qué has aprendido de estas dos experiencias? Y me imagino que de otros más. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que te has llevado de eso?
4: que, no, pues que ese tipo de decisiones hay que tomarlas con cabeza fría, o sea, nunca en caliente, nunca como que, ya, urgente, necesito pagar la nómina, y entonces, no, a ver, espérate, o sea, con cabeza fría, igual y yo hubiera preguntado y alguna amiga me hubiera dicho, te presto ese dinero sin necesidad de ir directamente con un banco, eh, también como que, es que no sé, obviamente, cada etapa tiene sus retos, pero como que a veces vemos más la montaña más grande de lo que realmente es. Entonces, como que por eso digo, con cabeza fría y tratar de ver un poquito las cosas en perspectiva. O sea, como que trátate de salir. De salir,
3: exacto, sí,
5: sí.
4: Y mira todo desde arriba para buscar una, una solución. Y luego, pues, con el tipo de evento, o sea, ese evento en, el primer en ese evento que participamos que resultó ser un fracaso total, pues ya lo que hemos aprendido es analizar bien los eventos y ver la rentabilidad por encima de muchas otras cosas. Porque pues no solamente es participar, no solo es estar, no solo es producir, no. O sea, a ver, es un evento que nos va a dejar, no nos va a dejar, igual no te deja, pero sí sirve para marketing. Exacto. O sea, como que, ¿Cuál es el objetivo?
3: Ok, y por ejemplo, cuando empiezas a hacer redes sociales, ¿qué tipo de comunicación utilizabas? O sea, Al iba principio. utilizada... Eh, a tu mismo target que era buscar a señores en redes sociales o ya empezaste a ver de que oye sabes qué? Que, que yo
2: ponía cosa. una promoción de que un lente X que poníamos a cierto precio o sea de que 390 pesos lo publicaba y ni sabía este, segmentar ni nada yo nomás lo publicaba a ver a quién le llega entonces pero curiosamente como los niños estaban padres empezaron a llegar jóvenes y luego ya ellos mismos decían, oye, es que me gusta este modelo. Nos llevaban fotos. Entonces ya empezamos a buscar cierto tipo de, de modelos que fue completamente diferente a lo que teníamos. Hace cuenta que todo lo demás yo lo saqué de la óptica y metí todos los modelos nuevos.
6: Pues son muchos. El fracaso suena también muy, muy fuerte, pero de que he tenido muchos errores en, en, en mi camino con los negocios el, el, no, el no retirarte de algún proyecto cuando realmente deberías haberte retirado. El, el no haber partido caminos con alguien que, que quizás deberías de haber partido camino antes. Pero en general, eh, digo, he aprendido muchas cosas en este camino y, y mucho gracias a que hemos apostado a cosas que simplemente perdimos mucho tiempo y también dinero, seguramente, en, en estarle intentando con algo pero generó algún aprendizaje que nos llevó a otra cosa. Eh, yo creo que... Sí, el, 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 lo difícil cuando estás emprendiendo y cuando estás involucrado en proyectos, lo difícil es soltar las cosas y saber cuándo soltarlas. Porque también te enamoras, no solamente en el proyecto, sino también de la gente que está involucrada en el proyecto. Y, y es difícil... A veces ser muy frío y nada más pensar en los números y en el dinero. Eh, si no puedes estar trabajando, dedicándole mucho tiempo a un negocio que quizá para ti no está generando ingresos suficientes, pero que está generando trabajo y, y no sé, eh, cosas buenas para, lo, para las personas que están utilizando el servicio que están involucrados como clientes en ese proceso. Es, es difícil eso, pero, pero pues sí. Entonces, así como que grandes fracasos, eh, no, no sé cuáles pudieran ser, pero han sido muchos errores, muchas equivocaciones, eh, mucho dinero que, que nunca vi, que pensé que iba a haber y que le dediqué mucho tiempo a, pero, pero, no, pero no es algo que lamento, sino estoy, estoy muy contento y agradecido con lo que tengo ahorita.
5: Yo me acuerdo mucho y sé que me ayudó mucho porque la primera colaboración que hizo fue con Lalo Villar de La Ruta de la Garnacha. Okay. Yo tenía bien poquitos videos. Me acuerdo que había como 400 suscriptores en YouTube. Y tocó que él también era comediante de stand-up. Y iba yo al a casting de Comedy Central y le escribí. Es que está una maravilla en los no, inbox. Claro. O sea, dije, oye, oh, yo tengo un blog y me gustaría grabar contigo. Y me dijo, órale. Y yo, ¿qué? Okay. Entonces, ya que llegó a la Ciudad de México, le hablé de que qué onda, y me dijo, ah, vamos a estos tacos, así, de en que
3: el poder nos de la... vimos.
5: Eso hace es ese video, que ustedes lo pueden ver en el canal, es fue hecho así que...
3: De que... Hola, de este sí, conjunto. de que
5: no nos conocíamos ni nada, Órale. y se portó muy chido... Entonces, O sea,
3: fue muy auténtico.
5: Sí, sí, sí. En esa taquería que se llama El Borrego Viudo, me pusieron el gorrito y el mandil. El taquero estaba atrás de mí y estábamos como en esta escena de, de Ghost of Love, ¿se llama? Ajá, sí, sí, sí. Sí, estaba... Acaba moldeando, sí, moldeando está, el trompo. Está bien padre esa escena. Entonces yo fui muy feliz. Y, y siempre dije, qué chido que él... Porque él ya era no, la creo que la No, que se que no, se ah. ay, no. Y él me acuerdo mucho que me dijo... Yo me fijo en que la gente Tenga amor por lo que hacen y, y se ve que tienes mucho amor Por lo que estás haciendo Entonces
7: Por ejemplo A mí me tocó Gracias en la magia y Hice un sinfín de eventos internamente en PepsiCo. Oye, o sea, en posadas. La, en las fiestas, me imagino. o ¿no? sea okay. Por ejemplo, me tocó una vez este, eh, tienen como un, un evento de los proyectos de PepsiCo, ¿no? Y bueno, trabajo en PepsiCo. No, no había dicho el nombre sí, de la empresa. No, ya no, la se dice
3: marcas, pero bueno. Gracias, PepsiCo, por sí, patrocinar este, este episodio. <risa> sí, perdón. <risa> no. este,
7: y bueno, tenían como un evento donde hacían como una premiación a los mejores proyectos del año. Okay. ¿no? Y hacen como por categorías. El proyecto más ecológico, el proyecto más este, sustentable, el proyecto eh, más relacionado a recursos. Más, eh, había diferentes categorías categorías, ¿no? Y al final entraban el premio al mejor proyecto. Y dijeron, siempre tenían una dinámica o un tipo de algo hacían para entrar al último premio y o un tipo de performance, ¿verdad? Algo, un, ajá, show. un show, o algo así. Lo organizaba recursos humanos, la gente me conocía porque era mago y, me... y pues una vez llega conmigo la que estaba organizando el evento y me dice, "Oye, ¿por qué no hacemos una dinámica con magia con lo que tú haces?" Y pues ese evento estaba todo el el excom, estaba todo, o sea, todos los directivos vicepresidentes estaban ahí y pues yo estaba participando con ellos, haciendo dinámica con ellos entonces de alguna forma el, el, digamos que el networking o claro, el, te, claro. el darte a conocer ¿no? claro, claro. me ayudó eh, en algo el tema de la magia específicamente, pero bueno esto es más como que en el ambiente digamos el ambiente laboral, y laboral y profesional, oye sí. y bueno
8: es que creo que el problema de ellos es que su comedia es basada mucho en la vida real en situaciones de real y la mía es basada en la vida real pero con un toque locura, este, lo del estarlo es una situación real, pero nadie me iba a meter un avión en reversa. ¿Estás de acuerdo? O sea, es, creo que eso es lo que a lo mejor me ha blindado un poco de, de, de llegar a esos temas. Es que, por ejemplo, hablo en una rutina de, de una gorda que se llama Gladys, este, que, que se sienta, en, 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 que, me, que discuto con ella en un avión. entonces Pero obviamente manejo el personaje como una gorda de dimensiones catastróficas. sí. sí, sí. Creo que eso esa esa locura mía en, a la hora de escribir. De hecho, está, estoy escribiendo ahorita un monólogo que habla de, de la diferencia entre los eh, monstruos mexicanos y los monstruos de Estados Unidos. digo que los Yo soy muy miedoso a ver películas de Estados Unidos porque los monstruos de allá son otro pedo. O sea, los de aquí en México, La Llorona, es un fantasma que pasa por la calle, pero no se mete contigo, o sea, no, no entra a tu casa a asesinarte, pasa llorando, tú la a la llorona, ¿eh? le va bien y ya, adiós. En cambio, un monstruo de, de gringo te corretea con un machete y una máscara, o sea, hay eh, ah, una agresividad, o sea, ahora nuestros monstruos mexicanos son más jodidos, o sea, tienen... <risa> <risa> y tú vas a la casa a, 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 de, del de Halloween, o sea, tiene una mantea, el de la casa de cera, tiene un pueblo completo para él, con una casa <risa> de, de una propiedad de un güey que tuvo mucha lana en sus tiempos. O sea, o, o, ¿Qué tanta lana tiene el vato? Que tiene mucha cera, compra surte cera para su, 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 pueblo, su pueblo. En cambio, acá en México tenemos un monstruo de eh, 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 kilómetro 31, o sea, no tiene casa. Si tú no te paras, si tú eres mamón y no te paras, no te vas a hacer nada. O sea, ya, si te paras ahí en el kilómetro, es que le estás rascando los huevos al tigre para que te maten, pero si no, no, o sea, ahora, los monstruos de aquí, el, el chupacabras, o sea, tío, si se mete con las cabras, no contigo, hay una hay, hay una diferencia entre los monstruos, entonces, yo creo, o esto es lo que quiero llegar, es que mi comedia va por ese lado de absurdo, eh, eh, y ese es mi estilo, ese es mi sello, eh, eh, a, busco algo ilógico, irreverente, imposible, y, y me, me brinda de esas situaciones. Yo...
2: Pues mira, ahí yo creo que se complementa muy padre lo que tú me dices, porque yo me acuerdo que cuando yo decido irme a la Ciudad de México, este, después de trabajar muchos años acá en Monterrey, eh, me voy porque pues yo quería ir en busca como de otro tipo de oportunidades. ¿no? A mí no, ya no me gustaba la tele que se hacía en Monterrey, entonces yo quería como seguir creciendo en ese ámbito de, de, de la comunicación. Y me acuerdo que hablé con mis papás y, y me, me apoyaron perfecto y me dijeron, vete a hacer lo que tú creas, vete en busca de tus sueños. Por ejemplo, a diferencia de mis jefes, ¿no? Que yo me acuerdo que en su momento yo me acerqué con mis jefes y me dijeron, no, no vas a poder. O sea, la Ciudad de México es un monstruo, hay demasiada competencia, no se puede, no tienes el talento, no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate ahí eh, como el impacto que tuvo el, el apoyo de mis papás en este caso de decirme, vete, sí puedes, si sí lo vas a lograr, ¿sabes? Digo, porque tenía como tanto al diablito como al angelito de este lado diciéndome si se puede y no se puede. Entonces, ahí el apoyo de mis papás fue fundamental. Y ¿Qué ya tenías, Tania? Tenía como... 22 años aproximadamente, estaba mucha chavita, entonces pues yo decidí dejar todo lo que tenía en ese entonces en Monterrey, que tenía una, una buena carrera, me iba bien, eh, me, me pagaban súper bien las menciones, tenía por aquí unos negocios de fiestas infantiles y demás, pero bueno, yo decidí dejar todo ir en busca como de ese sueño que yo quería ¿no? yo quería seguir desarrollándome en la comunicación, entonces al momento de que yo llego a, a I porque bueno, yo cuando me voy a México yo voy a Milenio a trabajar porque Milenio me, me abre una oportunidad de ser eh, reportera, no conductora y a la par, eh, yo me acuerdo que el primer día que, que entré a Milenio me hablan de I y me dicen que había sido seleccionada para el casting de Chica ahí en la Ciudad de México. Para esto, tres meses antes de yo tomar la decisión de irme a México, yo había enviado todos mis datos a, a esta convocatoria que había hecho ahí, ¿no? que tenías que enviar una foto, contestar unas preguntas y demás. Me seleccionan y pues imagínate, o sea, fue para mí como, pues no sé si un golpe de suerte porque fue de que a ver cómo, ya estoy en México, estoy trabajando para Milenio y a la par, me están dando la oportunidad de entrar a este canal que toda mi vida admiré, que toda mi vida quise trabajar. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿Cuánta
9: gente, perdón, cuánta gente seleccionada o cuánta gente entra al casting de ahí, de, de ahí?
2: Uy, pues yo creo que habrán sido como unas 10.000 mil personas que, que enviaron sus datos. Y al final, eh, a la Ciudad de México seleccionaron como para ir a unas 500 personas. Wow. Y bueno, pues ya lo demás es, es historia, ¿no? Empezamos ahí como pues toda una preselección y bueno, de 500 nos quedamos... 100, de 100 nos quedamos 50, de 50 nos quedamos 30, de 30 nos quedamos 3. ¿Cuánto tiempo
9: le dedicaste también? cuanto a meses? Me
1: imagino, ¿no?
2: Sí, eso, eso fue todo un proceso. Fueron aproximadamente como 4 o 5 meses de, como de, eh, de concurso, porque era un concurso el que se hacía, ¿no? De votaciones y demás. Fueron 4 este, meses, pero bueno, yo creo que también lo mucho que me ayudó fueron las bases que yo agarré en su momento acá, estando en Monterrey, en todos los canales de televisión, porque pues estuve en todos, estuve en Multimedios, en TV Nuevo León, estuve en Azteca, estuve en Televisa, Monterrey, y yo creo que, eh, pues todo eso me ayudó, me acuerdo perfecto que cuando yo llegaba, por ejemplo, a hacer como una de las pruebas que, que el canal I nos ponía, y que estaba toda la gente de nivel Latinoamérica, Estados Unidos y demás, me decían, ¿de dónde saliste? ¿de dónde aprendiste tanto? ¿cómo hablas también ante la cámara? Y yo le decía, bueno, pues es que llevo muchos años haciendo televisión, ¿no? entonces, eh, me encantó que se pudiese notar como eso, ¿no? Como todo lo que yo a lo mejor en algún momento dado decía, oh, no, eso que hice no vale, o fui muñequita y eso no tenía tanto significado. Bueno, al final del día, todo el camino que yo recorrí acá en Monterrey me ayudó cuando llegué a la Ciudad de México y pues la gente se daba cuenta, no solamente los, los productores, sino también eh, eh, las marcas con las que yo trabajaba, ¿no? Todo el mundo quería que yo hiciera sus comerciales porque me lo aprendía perfecto y aprendía súper bien y, y pues... Bueno, la verdad es que creo que todo eso me ayudó y, y todo de lo que vas recorriendo en el camino te ayuda y suma.
0: Y que dos años después tienen novio o se casan, ¿me entiendes? Eso para mí es como alimento para el alma, ¿no? He tenido otras clientas, por ejemplo, que nosotros los humanos a veces no medimos el, el nivel de potencia negativa que puede tener en una persona el desamor. Y literalmente hay gente que se suicida por ese pedo. Me ha pasado unas 5, 8, 10 ocasiones que alguien me mande un mail o algo y me digan, me quiero matar. Yo nunca me tomo a la ligera ese mensaje. Si a mí alguien me pone eso en un mail, ahí va mi WhatsApp en chinga. Háblame. Aquí nadie se mata hasta que yo autorice. Háblame. Entonces la persona me habla y, y por primero la aliviano, ¿no? O sea, trato de minimizar lo que está pensando. Y segunda, le doy una razón para no hacerlo. Y les digo, si no lo haces, te doy una beca. Yo te voy a entrenar, vas a ser mi proyecto, pero te necesito viva para este pedo. Tengo una chava que así empezó, así la conocí. Le dije, ni madres, aquí nadie se muere, márcame. La invité a un curso, le empecé a dar asesorías personales eh, y está bien padre porque tiene novio, les va a poca madre, tiene chamba, eh, hace trabajos conmigo, somos amigos. Entonces esa es otra historia muy bonita donde yo digo, no manches, Tal vez no era en serio el me quiero matar, pero y si sí era en serio, yo la intercepté, güey. Entonces, ¡wow! No.
9: Este, fíjate que, que eso que, que me comentas de, oye, pues te veo relajado, este, te veo como que mucha gente piensa eso que tú acabas de decir. Yo creo que es la actitud, ¿eh? O sea, y es, a, a ver, no hay, no hay momentos sencillos y menos en esta época que estamos viviendo. Es un gran reto. No nada más para la humanidad, sino para a nivel empresarial, a nivel ejecutivo, a nivel de... O sea, me refiero a humanidad en el tema de salud, pero también me refiero al tema económico. O sea, son dos grandes retos es, y que nunca habíamos vivido en la historia, ¿no? Y, y eso eh, definitivamente a mí en lo personal me ha costado al principio... Eh, o sea, sí reaccioné rápido a lo que venía y de, y, de, y de qué es lo que tenía que hacer y cuál era mi papel dentro de la empresa y, y qué es lo que las decisiones difíciles que tenía que tomar a la hora de que, de que ya estaba anunciándose la pandemia. Muy preparado, eh, muy leído sobre lo que estaba pasando en otros países, en mi industria y cómo estaban reaccionando y qué era lo primero que terminaba pasando y demás. Y, y por otro lado, pues el, el trabajar este, todos los días con un propósito, eh, con, una, con una filosofía de que yo voy a trabajar en lo que yo pueda y en lo que yo pueda controlar, por mí no va a quedar. Y, y, no poder, y no estar esperando a qué va a hacer el gobierno esta semana. Oye, nos van a cambiar el semáforo, ¿me van a dejar abrir o no me van a dejar abrir? Claro que la situación es súper compleja, ¿no? Imagínate que, que los negocios de nosotros, eh, pues, de la noche a la mañana primero, estuvieron cerrados un tiempo, ¿no? Después podíamos abrir al 50%, ¿no? Y eso, pues, y con todo el miedo de la población de cómo voy a ir a un restaurante, con todo esto que está pasando, ¿no? Y, y actualmente estamos viviendo en que los restaurantes deberían de estar operándose al 35% de su, de su capacidad, eh, horario restringido hasta las 10 de la noche, que normalmente la gente en Monterrey sale a cenar a las 9 y 9 y media. O sea, para nosotros nuestro pico de venta se daba a las 10 de la noche, 10, 10 y cuarto, es cuando más gente tenemos en el restaurante. Entonces, ahorita a las 9 y media tienes que empezar a decir que ya va a cerrar barras y todo. Y sábados y domingos cerrado el restaurante. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿Tienes, ¿Tienes, podrías decir, oye, pues me pusieron aquí? Bueno, sí, pero no soy un gimnasio, ni soy un casino, que actualmente hoy por hoy están cerrados y han buscado sacarlos de otra forma un cine, ¿no? Eh, somos, nos están dando, al menos tenemos la oportunidad de abrir, ¿no? ¿Y de qué forma? ¿Qué, ¿Qué he hecho yo trabajar lo que yo creo que nunca había trabajado? O sea, estoy, estamos trabajando a marchas forzadas. Eh, nos queda claro que... que el, el, el proyecto es la supervivencia y, y el, y de la marca y de todo lo que hemos hecho, al final del día es una empresa que yo he trabajado por 19 años y no vamos a permitir que por una crisis como la que estamos viviendo se caiga todo lo que construiste eh, el reto es muy muy difícil pero si lo ves como un reto entonces los pensamientos se vuelven eh, de forma de solucionar los retos pero si lo ves como un problema el problema para empezar ya tiene una connotación negativa y, y luego empiezas a sumar, no es lo mismo sumar retos a sumar problemas. Sumas problemas, son un montón, y ya para cuando cuerdas llegas en la noche y dices tú, ¿cuántos problemas tengo? No, no es lo mismo decir cuántos retos tengo. Y, y los retos, cuando los, cuando los sobrepasas, cuando dices, ya, ya logré este reto, ya logré este reto, ya los retos desde negociaciones con, con proveedores, negociaciones con renteros, negociaciones con colaboradores, negociaciones con todo el mundo, que tienes que estar haciendo en este, en este momento.
10: Sí, yo estaba en todos lados del mundo presentando mis proyectos. Nadie tiene los retornos que yo, nosotros hicimos ya en Tulum. Nadie lo tiene. Uh -huh. doblamos plusvalía, depende de cuando entras en el proyecto y todo eso, pero tienes la chance con este proyectos que hacemos hacer una plusvalía de 100% en dos años no sé si vamos a hacer eso siempre pero esos son los números reales que hemos hecho Órale. y renta vacacional ¿dónde pones por 140 mil dólares por ejemplo comprarte un departamento y hacer ingresos en los meses de 3 mil dólares? en Miami no, en uh -huh. Dubai no en Monterrey no, eso no es posible uh -huh. por eso digo, si ustedes no quieren invertir allá, lo invierto solo yo. <risa> <risa> yo lo Antes lo le dijimos así: la, la, la gente que compraba en Central Park a veces quieren negociar y dice, Me, dame un precio más barato. Y dice, ¿sabes qué? Mañana subo los precios. Si tú no entiendes la oportunidad que tienes aquí, no te puede ayudar. Claro. Pero a veces estamos acostumbrados, ah, ahorita quiero negociar mejor precio. No, es una oportunidad realmente. Y en el futuro, ahorita hay muchos desarrollos en Tulum y muchos desarrollos van con precios más por abajo. Uh -huh. Y digo, ah, felicidades. Yeah porque uh, nosotros somos proyectos muy únicos, muy sí. innovadores, y lo más que construyen ahorita proyectos iguales, lo más valen los proyectos únicos ahorita y en el futuro.
9: Sí, realmente el diferenciador, ya lo comentaste, y además un punto que no hemos platicado, pero que lo pueden investigar, el tema de la experiencia, el tema de toda esa... Esa atención, porque hasta te, te, te llevan y recogen en un Tesla que traen por ahí y, y hacen eventos mágicos al estilo, al estilo Cirque du Soleil y demás. Búsquenos ahí en Google, está mega interesante, pero tienen demasiados diferenciadores.
1: Mira, cuando yo hago el primer juego de inmunidad, el primerito juego de inmunidad y lo gano, dije, me la van a repelar. Esto va a estar poca madre. Y, en el, y, en, y sigue la competencia y en el siguiente juego pierdo y luego pierdo. Y me empiezo a dar cuenta que el juego está tan bien hecho y tan bien diseñado que cualquiera puede ganar, ¿sabes? Que es cuestión de concentrarte de habilidad o destreza que cualquiera puede tener, que no, no tiene que ver a fuerza con, con estar fuerte y aguantar peso de algo. Al final, eh, cuando decimos que es un juego mental, me refiero a que hay un punto en el que trasciende la parte física. O sea, puedes estar cargando aquí, jalando una cosa eh, 20 minutos, ¿no? Y es tu cuerpo. Pero después de esos 20 minutos, el cuerpo, o sea, ya no sientes el brazo, no sientes la mano, no sientes la pierna. Y lo único que hace que no sueltes eso y te aferres es la mente, ¿sabes? Entonces, Dugan, por ejemplo, que, que fue el, para mí de, la, pues de lo más hermoso de este reality, es que demostró... Que, existe, que no existe diferencia entre un hombre y una mujer, ¿sabes? Que nosotros decíamos que Dugan, bueno, decimos, Dugan era la más fuerte mentalmente, ¿no? Nosotros pasábamos por un proceso en donde me empezaba a temblar el brazo, me empezaba a temblar esto, me acomodaba, sufría y de repente, uh, y estaba yo ya en el túnel en donde podía estar ahí ocho días. Pero era un proceso muy doloroso y muy fuerte. Dugan, Cerraba los ojos y estaba instantáneamente en ese estado. Así, ella hacía... ¡fú! Y era de... ¡put! O sea, ¿cómo... Estaba fuertísima. ¿Cómo le voy a ganar a ese, a ese grado de concentración tan instantáneo al cual ella podía acceder? ¿no? Yo creo que la diferencia al final, la única diferencia que me hizo, que me hizo ganar es la edad, la experiencia. El que... Soy, soy igual que ellos físicamente y tengo el doble de años de experiencia entonces eso yo creo que al final fue como, como que me agarró en un estado perfecto de mi vida en donde físicamente todavía no estoy bajando como Francisco que físicamente estaba pues ya grande y no estaba tan chido y pues tengo experiencia y un conocimiento que me, que me llevo a equilibrarlo de una forma muy bonita ¿no?
3: hemos llegado al final del episodio, muchísimas gracias por llegar hasta este punto